0: Alice im Wunderland Teil 2 hinter den Spiegeln. Die hat nämlich Alice an die Hand genommen. Jeder erinnert sich an dieses Jeder. Buch oder an den Jeder. Jeder. Aber die hat damals zu Alice gesagt, hier zu Lande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.
1: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis und Dr. Burak Yildirim. Jetzt haben wir in der ersten Folge schon über Empathie gesprochen und das Feedback war so klasse, dass wir gesagt haben, komm, dann machen wir doch auch Folge 2. Hallo Burak.
0: Ja, hallo Mike, grüß dich. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ähm, sicherlich war, waren einige dabei, die das auch überrascht hat, ähm, vor allem jetzt aus meinem Umkreis <lacht> ja, und Umfeld. Ja, so? Ja. Äh, Wer war also am meisten die, überrascht? Ähm, ja, erstmal, ähm, ja, also die, die, die direkten Kollegen, die haben natürlich vorher schon die eine oder andere Information bekommen, aber vor allen Dingen auch ähm, Freunde und Bekannte, die jetzt noch gar nicht eingeweiht waren und ähm, ich hatte das ja auch äh, zu alle erst so ein bisschen im kleinen Kreis kommuniziert ähm, und von daher, die Resonanz war sehr positiv. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir auch so ein bisschen interaktiv dann über die Kommentarfunktionen ähm, und äh, ich glaube, heutzutage darf man auch ruhig bewerten und darf bewertet man. werden. Darf also man von fallen. daher hoffe ich, dass man da so ein bisschen auch nochmal in den Austausch kommt, aber toi toi toi, ich glaube, für eine zweite Folge wird es noch reichen.
1: Hm. <lacht> Das glaube ich auch und wir haben eine besonders schöne Folge, denn ich glaube, jeder von uns beiden ist auf unterschiedliche Art und Weise schon mal mit dem Thema Depressionen in Verbindung gekommen und ähm, hat seine Erfahrungen damit gemacht und darüber würde ich mich gerne heute mit dir austauschen, deshalb, weil es natürlich eine sehr, sehr, sehr direkte Verbindung gibt zwischen der Bewegung, dem Laufen und ähm, auch ganz sicher der mentalen Gesundheit. Und bei Depressionen selber, bevor wir da einsteigen in das Thema, es ist ja so ein weites Feld, aber ähm, was mich äh, sehr berührt hat, war, <lacht> entschuldigung, es berührt mich so, dass ich auf mich räuspern muss, ähm, ist ein Fußballer, der tatsächlich ähm, ein Statement abgegeben hat und ähm, zwar Niklas Schmidt vom SV Werder Bremen. Der hat in einem Interview, da ging es eigentlich, glaube ich, erstmal um was ganz anderes, hat er ganz klar gemacht, dass er im Moment äh, Schwierigkeiten hat und dass er hat seine, seine, seine Depression auch öffentlich gemacht und sagt auch, ich bin nicht alleine. Und ähm, es ist ein Thema, das äh, leider noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und äh, klar, warum soll es nicht auch Fußballspieler treffen? Das ist ja so ein bisschen auch dein Metier. Darüber würde ich gerne mal sprechen, ähm, warum ist es eigentlich noch so ein Thema und warum ist eigentlich so relativ wenig passiert ähm, nach der krassesten Geschichte, glaube ich, Robert Enke, da kann sich, glaube ich, jeder dran erinnern. Ähm, da gab es Bekundigungen, dass man sich da jetzt unbedingt drum kümmern will, dass man da mehr für tun muss, dass ähm, du hast es in der Folge Empathie, in der ersten Folge auch angesprochen, dass ein Fußballspieler natürlich auch sehr immer so ein bisschen auf dem, auf dem Tablett steht, ne, immer so im Spotlight steht und ähm, dass ähm, es wahrscheinlich komplett falsch ist, zu sagen, naja, der wird ja auch dafür bezahlt, dass er da steht. Das ist zwar richtig, auf der anderen Seite ist es trotzdem äh, hoffentlich empathisch, wenn man dann sagt, naja, das äh, macht es alleine nicht und das legitimiert nicht, dass man auch mental immer nur damit gut klarkommt mit dieser Rolle, die man da auch teilweise spielt. Bevor wir da einsteigen, weil ich glaube, Depression ist letztendlich ein Thema, das immer mehr Menschen tatsächlich, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, betrifft oder aber auch die Menschen treten raus so ein bisschen aus der Dunkelheit und sagen auch ganz klar, worum es da geht oder gehen damit anders um. Aber ähm, wir haben es ja angefangen schon in der ersten Folge. Gibt es einen Mental Health Moment der Woche bei dir? Und wenn es einen gab, was für einer war es?
0: Den gab es ähm, und in erster Linie betraf das ähm, die Konstellation mit einem Spieler, den mhm. ich seit Längerem betreue, der mit langwierigen Verletzungen zu tun hatte, immer wieder zurückgeworfen wurde, sich zurückgekämpft hat. Auch sicherlich das ein oder andere äh, ja, Depressive in seiner Wahrnehmung erlebt hat, natürlich in dieser Phase, weil man fühlt sich natürlich gerade, wenn man verletzt ist und auch in der Rehabilitation, manchmal auch hilflos, man fühlt sich allein. Man ist zwar unterstützt und wird mhm. supportet von allen Seiten, aber häufig ist es natürlich so, dass am Ende des Tages ähm, man nie so richtig sagen kann, okay, komm, wann komme ich zurück und äh, auf welchem Niveau komme ich wieder zurück. Und man muss sich sozusagen wieder ein, eingliedern. Und ähm, da hatten wir jetzt einen sehr, sehr intensiven Durchbruch und ähm, darüber habe ich mich natürlich dahingehend sehr gefreut, ähm, weil man ja auch diese Belastungen spürt, manchmal auch mit nach Hause nimmt. Und äh, darüber diskutiert und äh, mit sich selber auch versucht auszumachen, wie kann ich dem Athleten ja so helfen, dass er auch in diesem Bereich ähm, der, in, der, in der mentalen eigenen Wahrnehmung äh, sich verbessern kann. Und ähm, das war für mich so das Highlight in dieser Woche. Schön, klingt gut. Und bei dir? Ähm,
1: oh, bei mir war es ganz krass. Ich habe ähm, ähm, ja, macht das selten. Aber bei man mach es intensiv. Du kennst mich ein bisschen. Das ist bei mir in der Struktur so irgendwie verankert in der DNA. Und ich habe angefangen zu fasten. Ich bin jetzt im vierten Tag. Und ich habe es länger nicht gemacht. Und man vergisst ja, das menschliche Hirn ist ja dann doch irgendwie gar nicht so richtig gut. Manchmal vergisst man irgendwie Dinge, wie sich Dinge anfühlen. Also man erinnert sich an ganz viel. Aber wie sich Dinge anfühlen, daran erinnert man sich nicht so richtig gut. Und ich kriege jetzt gerade wieder ein neues Verhältnis mal wieder zu meinem Körper, um festzustellen, ähm, boah, wie viel, ich habe einfach wieder viel zu viel Zucker zu mir genommen, merke ich. Ich bin richtig, ich bin richtig ähm, auf Zuckerentzug. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass, du kennst meine Problematik mit meinem, mit meinem Knie -OP und das ist okay geworden, aber es ist nicht so, dass es so war ist wie vorher. Es zieht und zwickt ab und zu mal. Und äh, erstaunlicherweise seit ich faste seit dem zweiten oder seit dem dritten Tag spricht ich da gar nichts mehr. Ganz krass. Also äh, da, jetzt ist es ja das linke Knie, was so ein bisschen muckt. Keine Ahnung, was da was, was da jetzt los ist. Muss, musst du vielleicht mal drauf gucken. Aber aber äh, die die diese diese dieses Zwicken ist komplett weg. Also das ist eins von vielen Dingen, die mir auffällt, äh, während ich jetzt diesen diesen Fastenprozess durchgehe. Und ich habe jetzt auch Open End gelassen. Ich habe mir mal tatsächlich wirklich zwei Wochen vorgenommen, mal gucken, ob das funktioniert. Aber ähm, tatsächlich auch wieder zu realisieren durchs Fasten, oh, wie viel Mist man sich zwischendurch auch immer mal wieder, in Anführungsstrichen, gönnt. Das ist schon, äh, schon krass. Natürlich auch so körperlich, ne, wo man irgendwie so merkt, dass einzelne Bereiche des Körpers schreien. Äh, und äh, du hast ihnen da was entzogen eindeutig und dementsprechend muckt er da. Und das ist eine schöne Erfahrung, aber auch mal wieder
0: krass. Ja, aber erstmal bewundernswert, ähm, weil es äh, auch ein Schritt ist, den man ja geistig auch gut mitgehen muss, ne? weil man kommt äh, ja sehr oft in Versuchung dann vielleicht zu sagen, ach komm, das geht doch noch, komm, und, ja, jetzt habe ich drei Tage das nicht gemacht und das nicht gegessen, da kann ich mir, mir doch heute Abend mal ein Stückchen X mhm. äh, mal reinpfeifen. Und von ja. daher ist es natürlich auch ein gutes, äh, wenn man das so sagen kann, gutes mentales Training. Also nicht nur ein rein körperliches, gar keine Frage.
1: Siehst du, und genau das ist es, man muss mental eigentlich ganz äh, recht gesund sein, um das äh, durchzuhalten, merke ich gerade. Ähm, und, und, und da sind wir beim Thema. Also mental gesund und vor allen Dingen psychisch gesund, das ist gar nicht mehr selbstverständlich. Ich habe das lange Zeit gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, bis zu einem Moment, wo ich was geschrieben habe über Laufen und Depressionen. Und der Restjournalist in mir hat dann einfach mal dieses Facebook und dieses Instagram aufgemacht und hat mal festgestellt, dass es relativ viele geheime Gruppen gibt, wo sich Betroffene austauschen. Und zwar ganz ungeschützt. Also diese Gruppen sind geschlossen und du kannst irgendwie, durch Zufall findest du sie. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, bin dann auch dann da rein in diese Gruppen, habe mich auch geoutet, in Anführungsstrichen, habe gesagt, hey, so und so sieht's aus, ich würde gerne was drüber schreiben, könnt ihr mir so ein bisschen eure Geschichte erzählen? Weil ich auch da schon festgestellt habe, ist ein paar Jahre her, ich glaube, das sind so drei, vier Jahre. Und ähm, Damals war die Kolumne noch beim Tagesspiegel, genau. Und ähm, das war ganz, ganz krass, weil mir ganz viele Menschen wirklich so ihre Geschichte erzählt haben. Und diese Geschichten waren berührend, waren teilweise auch wirklich beängstigend, weil es eine junge Frau gab, die erzählte, dass sie, die war dann, als sie mit mir gesprochen hat, was sie Anfang 20, dass sie mit 15, 16 in einer Phase war, wo sie ähm, ganz stark ähm, äh, mit ihrem Gewicht Probleme hatte, im Sinne von, sie wollte immer schlanker werden. Und sie hat dann äh, hat Bulimie gelitten und hat dann noch on top ganz viel Sport gemacht und ist jeden Tag gelaufen. Und damit das nicht auffällt, an ihren Eltern nicht auffällt, ist sie nachts laufen gegangen. Da hat sich den Wecker gestellt, ist nachts gelaufen. Und irgendwann hat man sie morgens um vier im Acker gefunden. Und da lag sie. Ähm, bewusstlos. Und dann kam so eine Maschinerie in Gang, äh, Krankenhaus, äh, Therapie und so weiter. Und sie hatte sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr und immer mehr in eine Depression reingelaufen dass es ihr gut getan hat. Sie läuft heute noch, sie ist gesund, ich habe immer mal wieder Kontakt mit ihr und sie muss immer wieder aufpassen, dass sie nicht in diese Mühle wieder zurückverfällt. Und das war für mich damals so der Anlass, mir dieses Thema mal genauer zu schnappen. Und aus einer Kolumne, weil die so durch die Denke gegangen ist, nicht im Sinne von, ach wie toll, wie erfolgreich diese Kolumne war, sondern weil Menschen das gelesen haben und weil man festgestellt hat, dass da ganz viele Menschen von betroffen sind das hat mir irgendwie auch Angst gemacht, weil es ein Thema ist und deshalb wollte ich es auch gerne mal zum Thema machen, im, im, gleich in der zweiten Folge, dass immer noch irgendwie ein Tabuthema ist, obwohl man mehr darüber lesen kann, obwohl mehr Menschen augenscheinlich darüber sprechen. Und ich habe ihn vorhin ja angesprochen, vom, vom SV Werder, äh, Niklas Schmidt, ähm, das sind dann immer so einzelne Spots, wo du dann denkst: so, Oh, okay, aber steht halt einfach auch nur im Kicker, ne? <lacht> Und darüber hinaus geht es dann nicht. Und deshalb, ähm, an dich die Frage, wenn es um unsere mentale Gesundheit geht, warum ist die Psyche immer noch ja so unter Tabuthema? Wenn das Knie kaputt ist, da spricht irgendwie jeder drüber. Aber warum ist es schwierig, scheinbar aus seiner Sicht dass Menschen darüber sprechen oder auch Fußballspieler explizit, wird es wahrscheinlich noch einige mehr geben, die damit zu kämpfen haben.
0: Ich glaube, was man unbedingt festhalten muss, ist, dass eine Depression natürlich eine Erkrankung ist. Also es wird leider ja häufig gesagt, so ein bisschen laissez-faire fast oder zu, zu hemmungslos. Oh, der ist aber Depri heute also es ist nicht nur einfach, dass man mal schlecht drauf ist oder dass man einfach mal einen Stimmungstief hat. Ne? Also ich glaube, wenn man schon mal mit ähm, ähm, auch mit, mit Kunden zu tun hatte, die auch eben in der, also in der orthopädischen Praxis ist das ja sozusagen nicht die Hauptdiagnose. Ich komme gleich mhm. aber trotzdem dazu, dass es auch häufig die Hauptdiagnose ist, mhm. weil wir natürlich äh, einen sehr, sehr ungünstigen Kreislauf haben zwischen akuten und chronischen Schmerzen. Mhm. und dem, der Entstehung von Depression oder umgekehrt, dass äh, eine depressive Grunderkrankung ähm, akute oder chronische Schmerzen verursachen kann. Deshalb ist natürlich äh, ein, ein Schmerzthema und ein, ein, eine depressive Episode häufig nicht voneinander zu trennen. Trotzdem muss ich immer natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin nicht aus dem Fachgebiet der Neurologie und Psychiatrie. Das ist ein eigenes Fachgebiet und äh, demzufolge natürlich auch für diesen Bereich zuständig. Aber wie gesagt, wir teilen uns häufig gemeinsame Kunden und betreuen gemeinsame Kunden. Da geht es bei uns eher darum, wie können wir die Beschwerden die mit oder durch eine Depression verursacht werden, sozusagen mit behandeln. Und gleichzeitig natürlich wissen wir, dass wenn die depressive Grunderkrankung behandelt wird, häufig die orthopädischen Beschwerden, Schmerzen, Funktionseinschränkungen dementsprechend auch verschwinden. Also deshalb ist das natürlich auch für uns nicht voneinander zu trennen. Und ich glaube, dass es im Sport, vor allen Dingen im öffentlichen Sport, deshalb ein schwieriges Thema ist, weil ist nicht greifbar ist, also ich möchte mal anders formulieren, wenn man verletzt ist, Zustand nach Kreuzbandriss, Zustand nach Muskelfaserriss, da wissen wir ja mittlerweile aus den Zeitungen, wie lange sowas dauert. Und das ist natürlich bei einer Thematik wie, ich, ich habe Depressionen, ist es halt schwierig zu sagen, ja was bedeutet das, wie eingeschränkt ist diese Person, wie müssen wir darauf eingehen, wie lange fällt die Person eventuell auch beruflich aus, also gerade bei Berufssport. Und deshalb ist es, glaube ich, noch immer ein Thema, was schwierig zu greifen ist. Aber ich denke schon, du hast es ja eingangs so ein bisschen gesagt, dass sich da eventuell nicht so viel verändert hat. Jetzt muss man schon sagen, im Profisport wird da einiges getan. Also es, sicherlich hat damals die Situation um Robert Encke einiges bewirkt und viele Leute und auch viele Institutionen wachgerüttelt. Und am Ende des Tages ist es schon so, dass heute teilweise auch die psychologische Betreuung in den, in den Grundmauern der Lizenzierung verankert ist. Also das heißt letztendlich muss diese Position angeboten werden sowohl in den Akademien, das heißt also in den Nachwuchsleistungszentren und natürlich bei den Profimannschaften, wenn man jetzt mal auf den auf den Fußball explizit schaut. Ich weiß von vielen Einzelsportlern, die wir betreuen, dass die sich auch selber... Hilfe suchen und sei es vielleicht gar nicht in dem Sinne, dass das Kind schon in Anführungsstrichen in den Brunnen gefallen ist und man hat eine manifeste Depression oder auch eine festgestellte, fachärztlich festgestellte Depression, sondern man hat einfach das Gefühl, man, man, es fehlt der Antrieb, es fehlt die Motivation, es fehlt der Wille eventuell seine Spitzenleistung wiederzubringen. und da gibt es einige Einzelathleten, die dann wirklich sagen, ich hole mir da jemanden, der mich coacht vielleicht im ersten Sinne, aber dann natürlich auch, wenn es in die, in, die, in die pathologische Abteilung geht oder in den pathologischen Bereich geht, dann natürlich auch äh, tatsächlich medizinische Hilfe. Und ich denke, dass sich da einiges äh, tatsächlich verändert hat. Aber ähm, es ist natürlich so, ähm, das hat meine in der ersten Folge auch mal äh, ein, zwei Mal angerissen, so diese, diese Grundwellen, diese Grundstimmung, medial und ähm, auch sicherlich, äh, wenn man so in die Diskussionen eintritt, die wir jetzt zuletzt hatten, mit, mit Klimakatastrophen, das war ja fast, also Klimakrise, das ist ja fast schon, das Thema Klimawandel wird ja fast schon apokalyptisch äh, kommuniziert. Also wir haben ja gar keinen Diskurs nach dem Motto, worüber reden wir jetzt konkret? Reden wir über CO2-Ausstoß? Reden wir über grad Erhöhungen, sondern wir reden eigentlich über die apokalyptischen Reiter und das ist mir dann auch ein bisschen zu too much, ehrlich gesagt. Ne? Und, äh, aber weil wir uns auf diesem Niveau mittlerweile verständigen, also wirklich tiefschwarz oder hellweiß, ähm, ist es eben so, dass man natürlich dann relativ schnell mal in so ein Tief fallen kann und äh, dann auch schwer vielleicht alleine rausfindet.
1: Warum ist es dann Trotzdem, so lassen Sie es da noch einen kleinen Moment bei bleiben, dass man ganz oft hört, dass ein Spieler, Manuel Neuer, beim Skifahren sich den Unterschenkel gebrochen hat und deshalb ausfällt. Und warum hörst du auf der anderen Seite nicht, dass Spieler XY für drei Monate ausfällt, weil er sich tatsächlich in äh, psychologische Betreuung
0: begeben muss? Ich glaube, es ist immer noch... Oder anders formuliert, es ist gang und gäbe, ähm, ob das richtig ist, ist was anderes, aber es ist gang und gäbe, dass natürlich über sämtliche Medien ähm, Verletzungen kommuniziert werden. Weil, mhm. wie sagt man so schön, die, der Journalismus hat das Recht zu wissen und auch die Aufgabe und auch zu kommunizieren. Spieler X oder Spielerin Y hat das, fällt so und so lange aus. Ähm, aber das ist natürlich, wie ich es vorhin sagte, teilweise bei vielleicht mentalen gesundheitlichen Problemen schwierig. Erstens, weil sicherlich dann auch die betroffenen Sportler gar nicht wollen, dass es kommuniziert wird, weil man ja auch nie vergessen darf, wer soll überhaupt davon wissen. Also ich glaube, es ist etwas privater, es ist fast schon etwas, ja, man, ich will, man wird kein Geheimnis darum machen, aber ich glaube, es ist zu, diese Grenze ist zu Groß, um sie dann einfach medial zu überwinden. Und deshalb, glaube ich, wird dann gesagt, es ist eine, zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung, die dahinter liegt, was ja auch häufig stimmt, darf man nicht vergessen. Oder ähm, ähm, es, gibt, äh, es gibt einen Trauerfall oder was auch immer. Also das heißt, man versucht da wirklich eine, so auch eine, eine Wolke des Kümmerns, um die Sportler dann tatsächlich zu legen. Und ich denke, dass das halt immer noch eine sehr, sensible Thematik ist, um sie zu kommunizieren.
1: Also das heißt, könnte schon sein, dass man das dann eher verklausuliert, einfach um so einen Spieler dann auch zu schützen, weil es vielleicht auch immer noch in 2023 inzwischen immer noch, immer noch ein Zeichen der Schwäche ist, darüber zu sprechen oder dazu zu stehen?
0: Sicherlich, um tatsächlich die Sportler zu schützen, das definitiv. Ich glaube nicht, dass es Schwäche oder aufgrund einer möglichen Schwäche ist, sondern ich glaube, es ist einfach zu sensibel. Man fühlt sich vielleicht auch zu angreifbar. Selbst, also es ist einfacher zu sagen, meine Güte, du bist jetzt schon zum dritten Mal am selben Muskel verletzt. Da kann man immer noch sagen, vielleicht fehlt dir auch ein bisschen Substitution, also Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht hast du am Tag zuvor ein bisschen über den Durst getrunken, schlecht geschlafen. Also da gibt es immer genug Alibis, mhm. ähm, medizinischer und nicht medizinischer Natur. Aber bei dem bei der bei dem Thema, glaube ich, Depression äh, oder auch Burnout, diese äh, als als eine als eine ja mögliche Folge, um es mal so auszudrücken, äh, oder Nebendiagnose, ist es sicherlich schwierig das so zu kommunizieren, dass man auch bei der entsprechenden Reaktion auch eine Antwort hat, weil letztendlich wird man ja darauf angesprochen und bei einer Verletzung ist das einfach. Da kann man immer argumentieren, entweder weil man Erfahrung mit Verletzungen hat oder weil man durch die begleitenden Therapeuten auch ein Stück weit gebrieft wird. Aber bei der Thematik Depression oder Burnout ist es sicherlich schwierig, auch adäquat zu antworten, weil viele Sportler, wenn sie denn damit zu tun haben, auch schwer tun, sich selber damit zu identifizieren beziehungsweise mit ihrem Problem so auseinanderzusetzen, dass sie es dann auch letztendlich artikulieren können. Häufig ist es einfach ein, ein Gefühl auch der Hilflosigkeit. Und wenn dann auch noch ein externer zusätzlicher Druck dazu kommt, dass es kommuniziert und publiziert wird, glaube ich, führt das eher zu einer, ja, ich sage jetzt mal fast schon mentalen Zwangsjacke, die man dann noch umgelegt bekommt.
1: Jetzt sind wir beim, beim Sport, beim äh, im Profisport und ich würde schon gerne noch mal ein wenig den, die Brücke bauen zum zum ähm, ja, was hat, das, was hat Bewegung damit zu tun, beziehungsweise ähm, wie kann Bewegung auch positiv einzahlen auf, ja, wird ja als Therapiemittel unter anderem auch genommen. Also das Laufen ist unter anderem ähm, ein, ein Therapiemittel gegen Depressionen. Ähm, wie ist da überhaupt der medizinische Zusammenhang?
0: Also es ist ja auch vor allen Dingen ein, ein ähm, regelhafter Bestandteil, beispielsweise in psychosomatischen Einrichtungen. Ob das jetzt Tageskliniken sind oder ähm, stationär über zwei, drei, vier, x Wochen, da ähm, bestehen einige Bausteine aus Einzel- und eben auch aus Gruppensport. Und letztendlich ist es meiner Meinung nach zweierlei. Wir haben es auch in der ersten Folge mal ganz kurz angerissen, nämlich mhm. dass bei Bewegung ja einige Botenstoffe, Endorphine oder wie ich sie mal gerne am einfachsten ausdrücke, Glückshormone ausgeschüttet werden. Dopamin und Serotonin und Oxytocin und wie die alle so schön heißen. hört sich Also so in der Aufreibung, hört sich das an wie die Glücksbärschies, muss ich sagen. Voll die, die Älteren unter uns werden sich <lacht> noch an die Glücksbärschies erinnern. <lacht> und ähm, deshalb wissen wir letztendlich, dass ähm, tatsächlich Bewegung, zu körpereigenen und gewünschten ähm, Ausschüttungsfaktoren und Ausschüttungssituationen führt, hormoneller Art. Das ist der eine Aspekt, also wo man sicherlich von profitieren kann und auch sollte und wird. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man sich, und da würde ich den Sport fast ein wenig unterteilen, ähm, nämlich in, in, in Sport oder auch Bewegungen, die dann nicht vorhersehbar sind, also beispielsweise Ballsportarten ähm, oder dass man sich mit einer Sportart beschäftigt, wo man sagt, meine Güte, da muss ich mich erstmal richtig sortieren, um die Übungen, die mir da gezeigt werden, auch umsetzen zu können, wo man letztendlich auch geistig abschalten kann. Und zwar zum einen von seinen Problemen, die er sicherlich irgendwo noch im, im ja, im Kopf schlummern und auch immer wieder sich ähm, bahnbrechen. brechen und man hat halt die Möglichkeit, sich auf neue Situationen, neue Bewegungsqualitäten, neue, neue ähm, ja, Partner vielleicht in dem Fall auch im, im Rahmen eines Gruppensports zu konzentrieren und eben die Möglichkeit, mal die belastenden Gedanken Gedanken sein lassen zu können.
1: Ich habe einen, einen, einen Fall in der Familie und ähm, das ist ja immer so das, was ich auch erschreckend finde, dass wenn man selber nicht davon betroffen ist, man auch überhaupt nicht ahnen kann, selbst wenn man im Umfeld jemanden hat, mh, dass jemand betroffen ist ähm, oder man, man man sieht es eben auch nicht. Das ist so ein, auch da ist wieder der Unterschied, wenn sie jemand das Bein gebrochen hat, dann siehst du das, ähm, aber da ist es, ist es schwer, das zu identifizieren. Und ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich wirklich bedeutet in der Realität. Ich hatte keine Ahnung, dass, also mir wurde dann erzählt, eben ähm, ähm, von einem Familienmitglied, dass es so ist, dass ähm, er, er saß in einem dunklen Raum und es wurde immer dunkler, bald später und er hatte nicht die Kraft, wirklich durchs Zimmer zu gehen und den Lichtschalter anzumachen. Sondern hatte den Kopf, zwischen, äh, den, 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 den Kopf zwischen den Händen und war in sich zusammengekauert und hatte die Energie, nicht zum Lichtschotter zu gehen. Ähm, er hatte die Kraft, irgendwie ins Bett zu gehen und zu schlafen und ist am Morgen wieder sehr früh aufgewacht, wieder in dieselbe Stellung, hat all seine Energie, die er hatte, genommen und ist zum Job gegangen. Und genau in dieser Zeit hat er das irgendwie hingekriegt, ist wieder nach Hause gekommen und wieder in diese Stellung verfallen. Dass das so dramatisch war, hätte ich mir im Leben nie vorstellen können. Sehr bedingt übrigens ausgelöst durch wahnsinnig viel Stress. Natürlich auch durch einige Dinge, die in der Vergangenheit, in der, in der Kindheit lagen, die nicht bearbeitet worden waren. Aber erstmal vor allen Dingen durch extreme, extreme Schichtdienste übrigens die den Körper derart durcheinander bringen oder in seinem Fall, weil er da einfach zu sensibel drauf reagiert hat, ist damit gar nicht klargekommen. Und das über Jahre hinweg, so dass er eigentlich ständig unausgeschlafen war, nicht mehr richtig Zeit hatte, auch zu recovern. Ist das so ein typisches Bild von Menschen mit Depressionen?
0: Es ist ein Bild, definitiv. Und letztendlich, wenn wir es auch nochmal versuchen, auf den Sport umzumünzen, gibt es natürlich diese, ich will jetzt nicht sagen Schichtdienste, aber es gibt natürlich schon die Situation, dass Wettkämpfe stattfinden, auch häufig hintereinander weg zu verschiedenen Uhrzeiten und man dann natürlich auch in so einen sehr, sehr gestörten Tag-Nacht-Rhythmus kommt. Und letztendlich ist es so, auch da ist die Studienlage sehr, sehr klar, und auch erdrückend und eigentlich meiner Meinung nach motivierend, dass wir vor allen Dingen in den Schlafphasen die Möglichkeit haben, tatsächlich auch nicht nur zu recovern, wie du es gesagt hast, sondern ein Stück weit uns auch selber zu heilen, weil wir in ähm, Schlafphasen verfallen, in Traumphasen verfallen, wo der Körper tatsächlich, oder besser gesagt in dem Fall der Geist, regeneriert. Und wenn das auch noch genommen wird, entweder durch, ähm, ja wie du es beschrieben hast, durch Schichtdienste oder dass man eben, das kennen wir aus dem Berufssport, wenn ein Wettkampf am späten Abend stattfindet, ähm, ob das jetzt äh, ein Champions-League-Spiel ist, ein Bundesligaspiel oder ähm, im Rahmen einer äh, deutschen oder Weltmeisterschaft oder Olympiade, äh, ein Lauf oder ein, ein Wettkampf, der eben spät stattfindet, dann braucht man hinterher einige Stunden, um überhaupt von diesem, ich sage jetzt mal, hormonellen und Adrenalin ähm, durchfluteten äh, positiven Schock wieder runterzukommen, sodass man dann häufig ähm, erst in den frühen Morgenstunden zu einer gewissen Ruhe findet, gleichzeitig aber am nächsten Tag schon wieder früh aufstehen muss, um entweder ein Regenerationstraining zu machen oder sich, gerade bei Olympischen Spielen sieht man das sehr häufig, wie viele Wettkämpfe in sehr, sehr kurzen Zeiten Abschnitten stattfinden oder auch jetzt bei der Weltmeisterschaft, zuletzt im Fußball, wie in kurzen Zeitabständen Spiele stattfinden mit irren Nachspielzeiten, mit Verlängerungen und Elfmeterschießen und etc. pp. Und ähm, wenn man da keinen normalen Schlafrhythmus findet, dann hat der Körper und in dem Fall, wie ich es eben sagte, der Geist eigentlich kaum eine Möglichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes so runterzufahren noch mal so ein bisschen zu booten, wie man es bei einem Rechner sagen würde, um dann in den nächsten Tag tatsächlich gestärkt starten zu können.
1: Ähm, sag doch mal, jetzt haben wir das Thema Schlaf, aber wenn Depressionen, wenn die Statistik stimmt, zugenommen haben, ähm, warum ist das eigentlich so? Also sind die Indikatoren so, dass ist es, oder andersrum gefragt, ist es zu einfach zu sagen, naja, Krieg, Inflation, Corona, ähm, steigende Kosten, die Menschen haben Sorgen, die Menschen haben keine Zeit so richtig, um sich zu kümmern, weil sie vielleicht mit einem Job nicht mehr klarkommen und gleich zwei machen müssen, um die Familie durchzubringen. Vielleicht müssen beide Eltern auch wirklich und wollen auch arbeiten. Ähm, vielleicht ist es so, dass äh, dann vielleicht auch noch irgendwas im privaten Umfeld dazu, dazu kommt. Und plötzlich wird alles einfach zu viel. Ist es zu einfach gedacht oder gibt es so Parameter, abseits vom Schlaf, ähm, die für Depressionen verantwortlich sind? Also wir können gleich vielleicht noch auf ein Thema kommen, dass Depressionen ja auch vererbt werden, ne? also dass das dass, dass tatsächlich medizinisch zumindest scheint es erwiesen, dass das weitergegeben wird auch in der nächste Generation. Das ist aber nochmal ein anderer Punkt. Würde er aber erstmal gerne vielleicht so über Indikatoren sprechen, die dafür verantwortlich sind, dass eine Depression wirklich ausbrechen, ausbrechen kann und dass es vielleicht einfach auch gesellschaftlich dann irgendwann ein Problem wird.
0: Also die exogenen Stressoren, die du gerade angesprochen hast, die liegen sicherlich auf der Hand. Ähm, die sind natürlich so headline-artig. Das heißt also, die betreffen sehr viele. Also ich mhm. glaube, vor einem Krieg in Europa, vor dem Thema Klimawandel, vor dem Thema Inflation, kann sich ja keiner befreien. Es wird zwar mhm. immer gesagt, ja gut, jemand, der, der zu den äh, oberen einen Prozent gehört, dem ist das egal, ob jetzt an der Tankstelle, der Sprit teurer wird oder die Butter teurer oder die Rolex, das stimmt nicht ganz. Also die, die ich kenne von den oberen 1%, denen ist schon wichtig, wie sich alle anderen auch fühlen, weil es gibt einen einfachen Spruch, geht es meinem Umfeld gut, geht es mir auch besser. Und von daher kann sich davon keiner befreien. Also diese exogenen Stressoren, dann gibt es natürlich auch noch exogene Stressoren, die für jeden speziell sind. Du hast ja eben das Thema Schichtdienst zum Beispiel angesprochen oder eben später Wettkampf, häufiger Wettkampf, und das sind äh, sicherlich Themen, die man sehr, sehr gut fassen kann, wobei man aber auch sagen muss, Stress ist sehr individuell bewertet. Also es gibt auch viele, die sagen, mir ist, das, mir ist das völlig scheißegal, ich kann auch vier Schichten arbeiten und ich kann auch jeden Abend um 22 Uhr auf die Laufbahn oder auf die Tatanbahn Mag sein, die Frage ist immer nur, wie lange geht das gut? Wie lange macht das Körper und Geist mit? Aber ähm, trotzdem hat jeder seine eigene Stressbewältigungsart. Und ich glaube, dass man exogene Stressoren auch für sich, wenn man, sie, wenn man die Zeit dafür hat, und die muss man sich dann natürlich auch nehmen. Und für mich war die Corona-Zeit, weil einiges eben Stillstand, Private Kontakte standen still. Der Fußball stand still. Ähm, wir haben natürlich in der Praxis weiterhin äh, gearbeitet, nicht zu knapp. Und, ähm, aber es war trotzdem eine, ich möchte fast sagen, besinnliche Zeit und zwar besinnlich im Sinne, nicht Weihnachten und es gibt Geschenke, sondern besinnlich, dass man mal zur Besinnung kommen konnte und mal über gewisse Dinge reflektieren und reden und vor allen Dingen sich selber mal kritisch hinterfragen konnte, und, äh, um zu schauen, wie stabil bin ich eigentlich. Und was habe ich mir dort aufgebaut? Ist das alles sattelfest? Oder wie so eine Sandburg, wo dann die erste Welle kommt und schwupps, ist das Thema durch. Mhm. Und ähm, deshalb, glaube ich, muss man das natürlich immer so ein bisschen differenzieren und versuchen für sich sicherlich da auch die ein oder andere Neutralität bei diesen externen Stressoren und externen Themen reinzubringen. Ähm, dann gibt es aber den das Thema natürlich der Endogenen, also inneren Stressoren, ähm, die dann nicht unbedingt mit den eigenen Gedanken zusammenhängen, sondern tatsächlich mit dem Hormonhaushalt. Ja. Und äh, da kommen wir natürlich in einen Bereich, der dann sehr speziell ist. Also da muss ich auch gucken, dass ich, wie gesagt, von meinen Kollegen aus der Neurologie und Psychiatrie jetzt nicht einen auf die Löffel bekomme, sondern am Motto, wir der Orthopäde da. sondern äh, Ich glaube, die, die Kollegen, die, die sich jetzt angesprochen fühlen, die wissen, wie ich das meine. Aber das sind natürlich Themen, wo man dann in Anführungsstrichen, gar keinen Zugriff hat, wo man gar nicht weiß, ja, warum, warum ist das jetzt so? Ähm, vor allen Dingen, wenn jemand, der auf, auf, ho auf hohem Level performt, egal ob jetzt sportlich, beruflich, emotional, ich finde auch emotional kann man auf hohem Level performen, ähm, die dann plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Da muss man sich ja auch häufig die Frage stellen, ja, ist das jetzt einfach, weil dann das letzte Tröpfchen im Fass übt, das besagte zum Übergelaufen gebracht hat oder gibt es irgendwas Endogenes im Körper, was letztendlich dann ähm, sich durchgesetzt hat. Und das ist dann ein Punkt, wo wenn man dann für sich selber eben Neutralität in bestimmten externen Themen nicht gewährleisten kann oder nicht mehr herstellen kann, ist das sicherlich ein Punkt, wo ich sage, da sollte man definitiv professionelle Hilfe aufsuchen, um dann einfach zu sagen, äh, wir checken mal, wir checken die Organe, wir checken den Stoffwechsel und den Hormonhaushalt und vielleicht finden wir ja im Grunde die Nadel im Heuhaufen und können dann über eine entsprechende Substitution oder Begleitbehandlung sehr, sehr schnell und rasch und anhaltend helfen.
1: Was ich ganz, ganz krass finde, ist so ein bisschen das Phänomen, dass ähm, gerade viele erfolgreiche Menschen irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie ja, sexy ist natürlich der Begriff Burnout, das ist ein Modebegriff mittlerweile geworden, obwohl es ja nur ein Teilbereich der Depression ist, ähm, plötzlich feststellen, es geht nicht mehr. Und ähm, hoffentlich, wenn sie es denn selbst feststellen, dann auch was dafür tun oder dagegen tun. Aber es ist zum Beispiel, ähm, fand es ganz gut, ich habe das neulich im Podcast gehört, und zwar bei Gemischtes Hack, Felix Lobrecht, der war auf Tour. Und ähm, er sagte, meine größte Angst äh, war, nach, wenn die Tour vorbei ist, dann falle ich immer in so ein totales Loch. Dann ist nämlich plötzlich alles still, da ist kein Publikum mehr. Ich bin nicht mehr unter Stress, es ist einfach nichts mehr. Ich sitze in meiner Wohnung und es ist nichts los. Und die Fallhöhe ist unheimlich hoch. Ähm, der Blaus ist stumm, die Hallen sind zugeschlossen, die Trucks fahren nicht mehr, das Catering ist nicht mehr da, ich muss selbst kochen und ich sitze da tatsächlich alleine in meiner Wohnung ist ein Riesenproblem für ihn. weil Er sagte, ich werde dann richtig depressiv. Es gibt beliebig andere Fälle mehr, wo du feststellst, dass die Anforderung noch wahnsinnig hoch geworden ist. Also gerade im Managementbereich, wie viel Verantwortung ein einzelner Mensch plötzlich zu tragen hat. Dann gibt es gerade in Zeiten von Female Empowerment, wo, wo Frauen völlig zu Recht ähm, nach vorne stürmen und immer mehr auch in den sozialen Netzwerken fordern dass ähm, endlich Gleichberechtigung herrschen muss. Dafür kämpfen. Da aber auch merkst du auch, ein unglaubliche Energie fließt, unglaublicher Stress erzeugt wird. Ähm, also ich glaube, Stress ist ja etwas, was so vielfältig ist. Aber wir uns auch teilweise selber den Stress machen und aber auch manchmal wahrscheinlich selber glauben, dass wir immer leistungsfähiger werden müssen, um erfolgreich zu sein, um unseren Job zu behalten. Dann kommt die Angst wieder, ich muss es sein, weil sonst ist mein Job weg. Und in diesen Zeiten keinen Job zu haben, geht gar nicht. Also das heißt, man läuft in so einen Rad rein, ähm, wo man sich selber wahnsinnig viel Druck macht. Und vielleicht ist es aber auch so auf der anderen Seite, dass wahnsinnig viel erwartet wird, dass mit immer weniger Personal immer mehr zu leisten ist. Auch das ist ja ein Phänomen. Also es gibt ja nur einige äh, Unternehmen, auch Medienunternehmen, ähm, wo das der Fall ist, ähm, wie kriegen wir das überhaupt noch hin, dass wir uns da nicht reindrängen lassen? Und wenn wir merken, dass wir uns haben reindrängen lassen, wie können wir dann noch die Handbremse ziehen?
0: Also eigentlich nur mit mentalen Selbstreinigungsprozessen. Ähm, man darf nicht vergessen, also, du hast das Thema mit, was passiert nach einer Tour, angesprochen ähm, oder was passiert nach einem, einem Turnier, wenn man es auf den Sport ummünzt mhm. Mhm. oder wenn man ein großes Projekt im Job hat und das Projekt wird abgeschlossen. Es fällt in Anführungsstrichen eine gewisse Form auch von Ballast ab und wir kennen dieses Phänomen, also das, was ähm, ja die, die Thematik mit Felix angesprochen und äh, das, was wir aber alle fast häufig erlebt haben und kennen ist, es gibt ein Element, das jeder einmal, zweimal, manche sogar, wenn sie großzügig zu sich selbst sind, dreimal im Jahr haben, äh, nämlich Urlaub. Wenn man bis zum Urlaub Knallgas arbeitet und wird im Urlaub krank. Ja. Und, ähm, dann, und dann kommt auch immer der klassische Spruch, ja, ich werde immer im Urlaub krank. Ja klar, es, fällt, es fallen Ballaste ab und äh, Hormone fallen ab. Und die vorher in einer bestimmten Konzentration im Körper wüten, um einen auch natürlich stabil zu halten und leistungsfähig zu halten. Und dann auf einmal in der Urlaubssituation, wo man dann sagt, so jetzt will ich aber meinen Nullpunkt erreichen, findet man den nicht, weil man dann sofort, patsch, irgendwie die Nase läuft oder der Husten kommt etc. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass wir natürlich in, uns in einem Zeitalter bewegen, ähm, wo es sehr, sehr schwierig wird, aus diesem... Kreislauf der Dauerperformance und immer weiter, höher, schneller, besser, geiler in Anführungsstrichen zu, zu sein und zu performen, weil das natürlich auch irgendwo so ein bisschen gefordert wird. Ne? Also, ich meine, wir brauchen uns so nun die sozialen Medien anschauen. Ähm, da arbeiten Leute, also 40 Stunden Woche ist ein Nebenjob. Ähm, dann so Dinge wie: Ja, dann so Dinge wie: ähm, Ich schlafe nur drei Stunden die Nacht. Ne? Ich sag ganz klar, schläfst du nur drei Stunden die Nacht, ist das ein sicheres Ticket in den Tod? Also auch das ist klar bewiesen, da können wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Also mhm. sensationelle Studienergebnisse gibt es, mhm. Schlaf ist elementar. elementar. Also alleine wenn man bedenkt, wie der Schlaf von der Biologie konstruiert ist und sich letztendlich als ein Relikt fast schon aus den, aus den Steinzeiten und prähistorischen Zeiten äh, bis heute gehalten hat, dann ist Schlafen ein ganz, ganz zentrales Thema. Aber letztendlich geht es immer darum, wer kann am wenigsten schlafen und am längsten arbeiten. Aber nochmal, am Ende des Tages führt das immer in Sackgassen. Entweder hat man körperliche oder geistige Beschwerden oder beides. Meistens hat man beides, weil es das eine ist von dem anderen schwer trennbar. Und demzufolge kommen wir da ein bisschen schwierig raus. Und wie ich finde, wäre das am besten, publiziert hat, war 1871 die Rote Königin bei Alice im Wunderland Teil 2 hinter den Spiegeln. Die hat nämlich Alice an die Hand genommen. Jeder erinnert sich <lacht> an dieses jeder. Buch oder an jeder. jeder. Also ich finde den Film sehr inspirierend übrigens. da kann ich nur jedem empfehlen. Aber der hat damals zu Alice gesagt, lande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.
1: muss ich kurz nachdenken, hat sie und recht.
0: Da, richtig und äh, im Grunde ist es so und nochmal, es ist 1871 geschrieben, also schon ein paar Tage her oder wie ich immer sage, ein paar Weltmeisterschaften, zu dem Zeitpunkt gab es nicht mal welche ähm, und hm. daraus ist tatsächlich in der Evolutionsbiologie die Rote Königin-Hypothese entwickelt worden. Auch darüber würde sich fast eine eigene Sendung lohnen, muss ich sagen, ähm, wo man eben letztendlich gesehen hat, dass man tatsächlich sich immer weiterentwickeln muss, um überhaupt das Level zu halten und nicht nur um besser zu werden. Also eigentlich müsste man, um besser zu werden, noch mehr machen. Und da stellt sich die Frage, sprechen wir aber dann von Qualitäten oder von Quantitäten, weil jeder von uns, und auch das ist in der Literatur vielfach belegt und in Studien belegt, hat nur 48 halbe Stunden am Tag. Keiner hat mehr. Verdammt. Keiner. Und, ich die schon. Müssen wir versuchen. <lacht> Und die müssen wir versuchen, natürlich dann doch sehr, sehr sinnvoll zu nutzen. Und da stelle ich für mich immer die Frage, willst du die quantitativ nutzen? Also willst du noch mal ein Stündchen mehr machen, zum Beispiel für einen Podcast? Oder willst du ähm, tatsächlich auch in qualitative Themen investieren? Und für mich ist ein Thema der Qualität ist, dass ich überhaupt in der Lage bin, zu performen, dass ich in der Lage bin, konzentriert zu arbeiten. Wenn ich von einem Raum in den anderen gehe, in der Praxis, muss, weiß ich, ich öffne die Tür, ich treffe eine neue Person, muss aber am Ende des Gesprächs eine Entscheidung getroffen haben. Und zwar nicht, kaufe ich Bananen oder Äpfel, sondern ich muss eine medizinische Entscheidung treffen, die für diese Person eventuell lebensverändert ist und dessen muss ich mir bewusst sein und das muss ich abrufen können. Wenn ich einen Spieler sehe, der auf dem Platz sich auf einmal an den Oberschenkel oder ans Knie greift, der will von mir entweder in 30 Sekunden oder in 30 Minuten, je nachdem wie viel Zeit ist, möchte er von mir wissen, was habe ich? Wie lange falle ich damit aus und kann ich bald wieder Fußball spielen oder kann ich meine Laufstrecken oder meine Schwimmbahnen absolvieren? Und das sind alles so Dinge, wo ich sage, da müssen wir uns versuchen, ich für mich persönlich, aber ich glaube, jeder, der, ähm, sagen wir mal, daran interessiert ist, ähm, letztendlich sich in diese Performancequalität hineinzubegeben, ähm, muss in Qualität investieren. Ob das dann einfach nur mal ein Buch lesen ist oder Meditation ist oder sich mal bewusst abstöpseln, also beim Laufen mal das Handy zu Hause lassen ne, und nicht sagen, ja, ich das Handy muss ich ja mitnehmen, weil da Spotify drauf ist. Ja, sondern, äh, und meine Musik, das geht auch anders. Also, da gibt es andere Medien. Da muss man halt, das, halt den alten iPod wieder rauskriegen oder den MP3-Player, ja, von mir aus. Auch ja. da werden sich die Älteren dran erinnern. Aber ich ja. glaube, wir müssen versuchen, so ab und zu uns mal von diesen 48 halben Stunden, müssen wir die ein oder andere abzwacken und, ähm, und in uns investieren und versuchen, wirklich da oben dann im Stübchen mal ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu reinigen, um dann wieder die nächsten Schritte machen zu können. Weil ich glaube, über diese qualitativen Elemente schaffen wir es tatsächlich entgegen der Rote-Königin-Hypothese doch uns vom Fleck zu bewegen.
1: Absolut. Ich glaube, dass es aber deshalb schwer ist, weil ähm, du natürlich für dich selbst, glaube ich, ganz gute Entscheidungen treffen kannst, ähm, manchmal ist es aber auch so, dass Entscheidungen für dich getroffen werden, also Thema Arbeitsplatz. Und wo es auch ganz klar, ähm, na, ich will sagen, nicht immer ausgesprochen wird, was von dir verlangt wird, sondern manchmal ist es auch sehr subtil. Und das finde ich, glaube ich, gerade so in diesen Zeiten wahnsinnig schwierig, ähm, dass wir auf der einen Seite... Führungskräfte haben, Chefs haben, oftmals, die auch etwas moderner denken, die auch jünger sind inzwischen, ähm, die aber anders kommunizieren und die nicht sagen, Hammer, finde ich scheiße, du trittst morgen an und arbeitest zwei Stunden länger, sondern da ist der Sound eher, also ehrlich, ich habe so festgestellt, dass du nicht richtig motiviert bist und was können wir tun, dass du motivierter bist? Gibt es irgendwas, was wir tun können? Ähm, Vielleicht lässt du dir einfach mehr Zeit beim Arbeiten, vielleicht hängst du einfach noch was hinten dran, einfach um für dich auch zu zeigen, dass du das schaffst und dass wir das alle gemeinsam schaffen. So, das wäre so ein Beispiel, einfach aus der aus der hohen Hand raus, wie man Dinge plötzlich wegmoderiert, wie man Dinge plötzlich angenehmer verpackt und mit Hilfe der Kommunikation. Und das erlebe ich übrigens ganz, ganz oft und ähm, manchmal wünsche ich mir dann so, eine klare Jacke wäre irgendwie besser, als ähm, so einen subtilen Druck zu erzeugen, der immer so vor sich hin wabert. Und das erlebe ich ganz, ganz oft. Das erlebe ich teilweise auch in, in Alltagssituationen. Da, da entsteht es ja auch. Und es, was löst das aus? Es, es löst so ein Unwohlsein aus. Es löst so ein, eine Art von Druck aus. Und es löst so eine Art von Spannung aus. Und ich habe Ganz großen Respekt vor einer neuen Generation, auch von einer jungen Generationen von Menschen, die sich tatsächlich diesen Stress gar nicht machen, weil die von vornherein sagen, ähm, ich arbeite einfach nur vier Tage, zum Beispiel. Oder wir haben bei Goodwood Run jetzt hoffentlich heute dazu einen, einen Mitarbeiter, einen jungen Kerl, der ähm, übrigens bei, bei, bei RB Leipzig ein Praktikum gemacht hat im Marketing und der als Werkstudent bei uns angefangen hat und der sagte mir nach ein paar Wochen, also es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, die gute ist ich bleibe hier, aber die schlechte ist dass ähm, da muss ich auch mal mit dir drüber reden ich ähm, werde Anfang des Jahres ich werde Anfang des Jahres, 23 ähm, für vier oder für sechs Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau mit einem Freund eine Weltreise machen da habe ich gesagt, ja okay, ähm, gut ähm, die das ist aber so in Stein gemasselt, oder? Ja, also ich würde dann auch die Konsequenzen in den Kauf nehmen. Weil mir das so wichtig ist, mit diesem Freund, das ist eine einmalige Chance, das zu machen. Und dafür würde ich ganz viel irgendwie auch investieren. Und wenn die Konsequenz ist, es geht nicht, dann würde ich halt auch eine Konsequenz treffen. Und dann habe ich gesagt, okay, um es klar zu haben, du würdest dich auch gegen Good, Good Will Run entscheiden in dem Fall. Und dann sagte ja, ja. Dann habe ich, erst habe ich mich total geärgert, weil ich dachte, wie kann denn das wahr sein, dass der junge Kerl, ähm, der bei uns wirklich toll ist und auch geschätzt wird und sich wohlfühlt, sagt er auch selber, ähm, dass aufs Spiel in Anführungsstrichen setzen. Und auf der anderen Seite dachte ich mir dann, warte mal, atme mal zwei, dreimal durch und gehe mal eine Runde laufen. Und dann fand ich es irgendwie aber auch ganz geil, dass er, muss ich mir übrigens auch noch mal sagen, dass er den Mut hatte zu sagen, das ist meine Priorität. Ich könnte in der Mühle weitermachen. Ich finde das auch gut, ich mag das auch. Aber das stelle ich euch nicht zur Verfügung, weil man, dafür ist mir das andere wichtiger. Ist das was, was ein erster Schritt dahingehend, äh, oder dahingehend sein könnte, dass vielleicht eine neue Generation von Mensch, jüngere Generation, gar nicht mehr so sehr betroffen ist von Depressionen, weil sie für sich selbst sorgt, anders für sich sorgt, schon von vornherein?
0: Ich glaube, dass wir eine Phase einer neuen Generation haben werden. Also es ist ja die, die ominöse Generation Z. Mhm um nicht in Anglizismen zu verfallen, sondern einfach mal auf Deutsch das auszusprechen. Z, ja. Z. genau. Ja. <lacht> ähm, die, die gibt es. Ähm, ich, ich sehe das ein bisschen, bisschen so zweischneidig, zwei hm. um es mal so auszudrücken. Ähm, wo, wo, ich, wo ich den Verfechtern und Anhängern und Teilnehmern dieser Generation zustimme, ist, dass man halt wirklich, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Qualität versus Quantität, dass man nicht einfach, egal was man für einen Job hat, ob am Schreibtisch oder am, äh, beim Schreibtisch bauen oder wo auch immer, ähm, dass man nicht Zeit vergeuden sollte am Arbeitsplatz. Also dass man nicht einfach da sitzt und so nach dem Motto, ich schraube hier einfach nur meine Schrauben, meine Stunden runter. Das sollte man nehmen. Man sollte effektiv arbeiten, ab und zu mal ein Päuschen machen, sich mit den Kollegen austauschen, ist, der, ist die Arbeit beendet, Laptop runterklappen, Schreibtisch zusammenklappen und los in die Freizeit. Die Freizeit muss ja auch nicht unbedingt nur mit rumhängen und Netflix zu tun haben, sondern man kann ja auch im Rahmen der Freizeit sich das ein oder andere kleine Nebenbusiness aufbauen, wo man sagt, da habe ich Interesse, das ernährt mich aber nicht, aber da möchte ich mich ein bisschen reinfräsen. Und dafür ist sicherlich die Zeit auch da wieder die ein oder andere halbe Stunde von den 48, die man hat, auch gut genutzt. Ähm, ein bisschen kritisch bin ich, wenn Anhänger und wie gesagt äh, Teilnehmer dieser Generation äh, sich kritisch ihrer Eltern gegenüber äußern und sagen, ja, ich will nicht so enden wie meine Eltern, die 40 Jahre gearbeitet haben, mehr als 40 Stunden pro Woche und die jetzt, äh, in Anführungsstrichen, abgehalftert in der Ecke sitzen. Weil das die Grundlage war, dass diese Leute überhaupt diese Sprüche klopfen können. Das darf man mhm. nicht vergessen. Ne? Also es muss immer jemanden geben, der Gas gibt. Mhm. Und da möchte ich jetzt nicht das Thema Rentendebatte aufmachen. Ne? Also mhm. dass wir... Vor, als wir diesen ominösen Generationenvertrag abgeschlossen haben, den es nicht in schriftlicher Form übrigens gibt, nicht, nicht dass man das nicht vergisst, sondern der Generationenvertrag ist ein mündlicher Vertrag. Absolut. Da gab es aber vier bis fünf Erwerbstätige, die eine, einen Rentner oder eine Rentnerin durchgebracht haben. Aktuell haben wir die Situation, wir sind weniger als zwei Erwerbstätige pro Pensionär. Und auch das ist ganz einfach auszurechnen, über Epidemiologen beziehungsweise ähm, äh, Kollegen, die letztendlich sich äh, mit der äh, Demografie beschäftigen, so ist es richtig, ähm, dass die im Grunde sagen können, irgendwann haben wir die Situation eins zu eins, ein Erwerbstätiger versus oder äh, ein Rentner. Und wir wissen alle, dass vier Leute einen Verunglückten einfacher tragen können, als eine Huckepack ein übers Gebirge schleppen kann. Und deshalb muss man so ein Stück weit aufpassen, dass wir bei allem, ja sagen wir mal, bei aller Work-Life-Balance nicht vergessen, dass wir natürlich uns gegenseitig auch noch unterstützen müssen und gerade die Eltern von dieser Generation irgendwann dann in der Rente sind und idealerweise auch ihre Rente beziehen können. Und deshalb ist es deshalb meiner Meinung nach zweischneidig und wir müssen eben schauen, dass wir dann am Ende des Tages alle bedienen und man darf einzig vergessen, dass wir irgendwann sozial betrachtet und sozial leistungstechnisch betrachtet ja auch bedient werden wollen ab einem ja. bestimmten Alter. Weil es wird sehr schwer sein, mit einer zwei, drei Tage Woche oder 15 Stunden Woche sich so viel Rückhalt aufzubauen, dass man im Alter darauf nicht mehr angewiesen ist. Es sei denn, man hat zwei, drei, vier kleine Unternehmen nebenbei gebaut in seiner Freizeit und kann davon leben. Deshalb muss man halt so ein bisschen schauen, dass man ja, das große Ganze nicht ganz vergisst.
1: Absolut, ich bin bin da auch bei dir. Also, deshalb war ja auch meine erste Reaktion, äh, ging ja auch so ein bisschen in die Richtung. So nach dem Motto, ja, okay, aber mit der, kommt man mit der Einstellung jetzt wirklich weiter. Ähm, passt das irgendwie auch noch in rund unsere Zeit? Passt das auch in das Konzept Rente? Passt das in ganz viele Konzepte, die man da natürlich hinterfragen muss. Aber auf der anderen Seite. Und deshalb ähm, habe ich es auch gezogen, das Beispiel jetzt in dieser Folge. Es ist einfach auch, ich weiß nicht, ob der jemals in eine, in eine Depression fallen wird, weil ich glaube, der achtet halt einfach ganz anders auf sich. Und ich finde, das ist etwas, was ich toll finde und was mir imponiert. dass ähm, Es hat nicht, nicht unbedingt was mit der, der Generation zu tun, sondern erstmal grundsätzlich mit jedem, der auf sich achtet. Mit jedem, der sich einfach auch ja hey, schon fast eigentlich ein bisschen äh, weird oder skurril dass wir dass wir davon mutig reden müssen den Mut aufbringt nein zu sagen und den Mut aufbringt zu sagen hier ist meine Grenze erreicht und ich gehe diesen Schritt eben nicht weiter also ich brauche das auch für mich selber um leistungsfähig sein zu können also könnte es ein gutes Mittel sein ähm, das klingt so einfach nein zu sagen ich glaube wie jeder der der, der seinen Job liebt, der sein Leben lebt, äh, liebt und der, der gerne auf vielen Hochzeiten tanzt, der natürlich auch gerne irgendwie viel macht und aktiv ist und dazu gehört auch bestimmt der Sport, ist es da sinnvoll, trotzdem knallhart zu sich zu sein und zu sagen, muss ich vielleicht auch nein, lernen, Nein sagen lernen.
0: Sicherlich. Es ist einfacher, in so einem Kontext immer Ja zu sagen. Aber ich glaube, Warren, das Zitat geht auf Warren Buffett zurück, der gesagt hat, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen liegt darin, dass die sehr erfolgreichen Menschen zu fast allem Nein sagen. Und deshalb bin ich mal auf euren Mitarbeiter gespannt, weil wir wissen, wie lange so eine Generation ja dauert. Und dann gucken wir mal am Ende des Tages, ob das tatsächlich so hilfreich ist, weil du brauchst ja, um letztendlich deine Freizeit auch ein Stück weit gestalten zu können oder auch eine Weltreise machen zu können, brauchst du einfach Asche. Und von nichts tun, regnet wenig Asche. Ne? Es sei denn, man hat einen guten Support zu Hause, ne? gar keine Frage. Aber jetzt kommen wir wieder auf das Thema der Eltern. Warum ist der Support dann gut? Ja, weil die Eltern sich den Arsch aufgerissen haben. Mhm. Also es ne? also mhm. ist so ein kleiner, kleiner Kreislauf, den man dann immer durchlaufen kann. Aber ich denke, dass in bestimmten Situationen es im Sport förderlich und hilfreich sein kann, nein zu sagen. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass es wichtig ist, auch schon mal aus ähm, therapeutischer vielleicht aber auch aus motivationstechnischer Sicht ähm, mal zum Sportler Nein zu sagen. Man Guter Man läuft auch immer Gefahr, äh, dass man Athleten, oder egal ob in welcher Funktion man die betreut, dann auch so ein bisschen gefallen zu wollen. Und äh, das ist auch nicht, nicht, diese, Art, nicht diese, diese Art von Unterstützung, die eigentlich jeder Sportler unbedingt haben möchte. Letztendlich ist es auch mal wichtig zu sagen: Nein, wir machen jetzt das und nein, wir gehen jetzt mal diesen Weg, um letztendlich auch ähm, einem Sportler mal einen Weg zu zeigen, den er vielleicht noch gar nicht kennt und der ihn dann dadurch letztendlich leistungsfähiger macht und dann vielleicht auch in einer gewissen Form ausgeglichener, wenn man merkt: Boah, ich habe nochmal einen Skill ähm, und eine Qualität hinzugewonnen.
1: Krass, dass du es das ansprichst, weil ich hätte gerade einen Fall oder eine Situation im Kopf. Wir reden darüber, wie wertvoll auch Bewegung sein kann und wie wertvoll auch zum Beispiel auch ein Entspannungslauf sein kann, um abzuschalten, um wenn man das Handy zu Hause lässt und den alten Discman mitnimmt. <lacht> Oder gar den alten Walkman, ähm, die die sehr alten erinnern sich vielleicht noch an diese kleinen Kassettenrekorde, die man mitnehmen konnte.
0: Wenn man ähm, so ein Ding noch hat und nicht man, im Museum voll, abgegeben hat.
1: Voll krass irgendwann in den 80ern. Naja, auf jeden Fall, die Rolle geht natürlich auch rückwärts. Also ich kenne ein Pärchen, das sich im wahrsten Sinne aus der Depression rausgelaufen hat. Und zwar gemeinsam, die haben sich das Laufen kennengelernt. Die haben sie aber auch Rolle rückwärts wieder reingelaufen. Und zwar hat es irgendwann nicht mehr gereicht, 10 Kilometer zu laufen. Es hat dann irgendwann auch nicht mehr gereicht, 20 Kilometer zu laufen. Es hat nicht mehr gereicht, 42 Kilometer zu laufen. Es hat nicht mehr gereicht, 100 Kilometer zu laufen. Das ist ist man dann plötzlich im Bereich des Ultramarathons. Übrigens der ehemalige ähm, Schiedsrichter Markus Merck macht das auch. Mit dem habe ich mal getroffen bei einem sehr anstrengenden ähm, Traillauf über mehrere Tage. Im Transalpine Run, der macht sowas mit seiner Frau zusammen. So dieses Pärchen habe ich in Südafrika getroffen. Ultraläufer, ganz besondere Form. Du wirst sie wahrscheinlich auch kennen von Mensch. Und... Ähm, es, war, es gibt in Südafrika einen sehr, sehr großen Marathon, den Two-Oceans-Marathon. Der ist nur 56 Kilometer lang und äh, für die beiden eigentlich easy zu handeln. Nicht so easy zu handeln, weil in der Vorbereitung ein paar Tage vorher saß ich mit denen so zusammen irgendwie im Bus und dann äh, sagte sie so, ah, irgendwie zwickt es doch noch. Und so, ich sage, was zwickt noch? Na ja, mein Knie. Und ich sage, ja, aber wenn es zwickt, dann ist vielleicht ein Ultramarathon nicht so gut. Und dann sagt sie, ah, lachte wirklich laut und sagte, habe ich schon ganz lange, ähm, ich lasse mich halt immer wieder fitspritzen vom Arzt, damit ich das halt schaffe. Da habe ich gesagt, okay, warte mal, du lässt dich fitspritzen spritz, fit für den nächsten Ultramarathon. Also da merkt man doch, die Gefahr ist auch durchaus, dass es genau in die andere Richtung geht.
0: Jetzt, wo man sich die Frage natürlich dann stellen muss, irgendwann genau wie 10 Kilometer, 20, 42, 100, 150 nicht mehr reichen, reicht dann vielleicht eine, zwei, acht, 15 Spritzen nicht mehr. Die Dosis wird erhöht. Ähm, man weiß natürlich auch nicht, in welche Situation man da hineinspritzt, wenn man nicht permanent auch eine gewisse Bildgebung mitlaufen lässt, um zu zeigen, ja, pass mal auf, weil ein Zwicken im Knie kann ja mannigfaltig sein. Von einer leichten Reizung über einen manifesten Knorpel bis Knochenschaden. Und ähm, demzufolge, glaube ich, ähm, ist es wichtig, dass man dann hinten raus dann nicht auf einmal merkt, oh, das, ich komme mit der normalen Dosis nicht mehr hin. Und irgendwann ist aber auch jegliche Dosis ausgereizt, dass man dann nicht mal mehr seine zehn Minuten laufen kann. Also deshalb ist, glaube ich, auch da so ein Gleichgewicht zwischen ich höre auf den Körper und setze das dann in Metern um. Und ähm, deshalb ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man bereit sein sollte, wenn man längere Zeit keinen Sport gemacht hat und das Gefühl hat, ne, so ein bisschen die, die, die innere Zwangsjacke zieht sich immer fest dazu und ich brauche ein gewisses Ventil, dass man auch hingeht und teilweise nur über fünf bis zehn Minuten sich mal bewegt, versucht das vielleicht so ein bisschen in den Tag hineinzuflechten, um immer mal wieder ein bisschen Stresslevel abzubauen, weil auch das macht resistenter, wenn dann der Stresspegel so ein bisschen... Ähm, hochpoppt und das Ganze dann mit einfachen Mechanismen geregelt werden kann. Aber auch da ist es natürlich, man versucht die Athleten ja in all ihren Zielen und Wünschen zu begleiten und auch zu unterstützen. Aber gerade dieses Thema Fit-Spritzen ist eigentlich ein sehr, sehr gruseliger Begriff, muss man sagen. Und davor, also zumindest spreche ich jetzt in erster Linie für mich, Davor würde ich persönlich immer m, zurückschreiten, weil letztendlich ist es so: der Körper gibt uns Signale und wir müssen respektvoll mit diesen Signalen umgehen. Man kann letztendlich immer mal sagen, das ist nicht so schlimm, da kann man auch mal eine Salbe drauf werfen oder wie wir in Köln sagen, ein Läppchen drauf machen. Aber ähm, am Ende des Tages muss man immer so ein Stück weit überlegen, in welche Situationen führt man dann den Körper und kann er das Ganze tatsächlich auch die ganze Zeit kompensieren, gerade wenn es dann in diese Ultraläufe hineingeht.
1: Ja, aber genau, das ist doch im Grunde genommen eigentlich ein ganz guter Punkt. Es ist vielleicht so gegen Ende jetzt dieser Folge vielleicht so der erste. Ich glaube, wir werden bestimmt das eine oder andere Mal noch auch über Depressionen sprechen, über Burnout sprechen, über dem Zusammenhang auch mit Bewegung, weil es einfach so ein großes Thema ist und auch so mannigfaltig ist, ähnlich wie das Zwicken im Knie, was alles Mögliche sein kann. Aber ist es dann nicht vielleicht ein ganz guter Ansatz, ähm, vielleicht immer mal wieder zu überprüfen, an welcher Stelle stehe ich eigentlich? Also wenn wir über Mental Health sprechen, wenn wir über Bewegung sprechen, kann es eine gute Idee sein, nicht nur in den Körper reinzuhören? Das ist sowieso per se gar nicht so einfach, weil das muss man lernen. Ich glaube, das ist manche Menschen können es von vornherein irgendwie besser oder, oder manche auch weniger. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, auch in den Körper reinzuhören und auch bereit zu sein, sich darauf einzulassen, dem auch zuzuhören und dem auch zu folgen am Ende des Tages. Und ist es vielleicht auch eine, eine gute Idee, dass man ja dass man immer mehr einfach auf der einen Seite Ärzte hat auf der anderen aber auch Psychologen hat die sich der Situation annehmen die die sich auch ähm, Menschen annehmen und du hast es vorhin so ein bisschen ähm, ja auch lustig gesagt du hast gesagt aber ja, muss ich aufpassen dass hier meine meine Kollegen äh, mir nicht einer auf den Sack geben weil was das? das sagt der Orthopäde jetzt zu zu Psychogeschichten aber ist es nicht vielleicht auch wichtig dass auch der medizinische Part, für den du ja stehst, das ist, dass man sich da auch mehr und mehr der Verantwortung bewusst ist und einfach auch Menschen eher mal anguckt. Und nicht nur das, was da gerade vor allem liegt, nämlich, ähm, ja ist das jetzt irgendwie äh, ein Sehnenabriss oder nicht, sondern zu gucken, was führt eigentlich dazu auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch bei Psychologen vielleicht das Ganze komplexer zu gucken und zu sagen, naja, es ist nicht nur... Einfach jetzt ein Burnout, sondern wir müssen uns die gesamte Situation angucken. Also was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist die Sensibilität. Kann das sein, dass uns das noch ein Stück weit fehlt und dass wir darauf mehr aufpassen müssen? Auf der einen Seite der Mensch selber, ist für uns, wir sind ja für uns selbst verantwortlich. Auf der anderen Seite aber auch die sogenannten Experten.
0: Ich glaube, der entscheidende Faktor für unseren Bereich liegt in der, in der Möglichkeit, wie viel Zeit kann ich aufbringen? Weil diese Themen kann ich nicht abgreifen, wenn die Kunden beispielsweise mit, mit Rücken, Knie und Sprunggelenk kommen und sagen, mir tut es da weh. Sondern man versucht ja so schnell wie möglich das Problem zu greifen, die Beschwerden zu identifizieren und idealerweise auch noch zu behandeln, respektive zumindest eine Behandlungsempfehlung zu geben. Ich glaube, um das, das ist ein sehr verprügelter Begriff mittlerweile, muss ich sagen, aber um das Thema ganzheitlich, betrachten zu können, müssen wir uns die Zeit nehmen. Häufig haben wir das in der Sportlerbetreuung. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch noch aktiv in den Vereinen sind oder bei Wettkämpfen die Athleten ähm, begleiten können, da hat man mal halt diese Zeit, weil man diesen ganzen anderen Kladderadatsch drumherum nicht hat. Da kann man auf diese Themen eingehen und da öffnen sich die Sportler letztendlich auch. Ähm, aber in so einem Klinik- oder Praxissetting ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die müssen 100, 120 Kunden am Tag sehen und bedienen. Da ist es sicherlich schwierig, dann tatsächlich auch auf diese anderen Themen einzugehen. Mhm. Und wenn man sich den Arbeitsalltag so bauen kann, und jetzt bin ich beim Thema Generation Z nochmal, dass man tatsächlich sich mal Zeit nimmt, um bestimmte Dinge dann eben abzuarbeiten und auch nicht permanent diesen wirtschaftlichen Druck verspürt dann glaube ich, wird man sehr, sehr viele Kunden abholen können, die dann hinterher sagen, ja, der hat nicht nur auf mein Knie geguckt und auf meine Föße, sondern der hat tatsächlich auch noch wissen wollen, ähm, warum ich so oft krank bin im Jahr und äh, ob man wann die letzte Blutuntersuchung gewesen ist. Unter anderem, es gibt jetzt noch viele andere Facetten. Und ähm, Deshalb glaube ich, kann man natürlich, wenn man am Menschen interessiert ist und eben diesen wirtschaftlichen Druck nicht verspürt, dann glaube ich, kann man sehr, sehr viel aus diesen Einzelfällen tatsächlich rausholen.
1: Würde aber auch bedeuten, abschließend noch, dass wir uns auch ein Stück weit mehr trauen, dann einfach auch nicht nur, oder offen zu sein zumindest, nicht nur dann einfach zu sehen, okay, ich habe jetzt Knie oder ich habe Rücken oder whatever sondern ähm, vielleicht einfach auch mal zu überlegen, was ist sonst noch so bei mir los. Ähm, aber es ist auch ein Learning. Also ich finde, viele Krankheiten, die so offensichtlich werden, ähm, da ist erstmal gar nicht so, wenn man da keine Ahnung von hat, gar nicht so richtig ersichtlich, dass es vielleicht eventuell auch was mit einer Depression zu tun hat. Dass es einem seelisch nicht so richtig gut geht. Ähm, denn natürlich reagiert für, für uns beides vielleicht normal oder klar, ich glaube, es gibt ganz viele, auch Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld, die sich niemals vorstellen können, dass in dem Moment, wo ihnen jetzt eine Sehne reißt, dass es eventuell tatsächlich auch damit zu tun hat, dass es ihnen psychisch nicht so richtig gut geht. Oder was ich auch gelernt habe, das anderes Thema, aber auch der Zusammenhang Fußpflege und Nicht-Fußpflege kann wahnsinniges Auslösen bis hin zu, dass Bakterien in den Körper reinwandern und verrückte Dinge machen. Also irgendwie diese gesamte, diese komplexe Kosmos des menschlichen Körpers, Seele und Körper, das ist auch, glaube ich, was wo wir noch einen riesen, riesen Gap zu schließen haben. Kann das sein?
0: Definitiv, aber vor allen Dingen, wo wir einfach noch ein riesen Potenzial haben. Also mhm. um es mal auch positiv auszudrücken. Mhm. Also das ist mhm. ja letztendlich das, was wir also von unten betrachtet ist es vielleicht der Fuß, von oben betrachtet sind es die Zähne, die ja. Nasennebenhöhlen, die Mittelohren. Also wenn, ne, wenn ein Kind achtmal im Jahr eine Mittelohrentzündung hat und äh, ständig ein dickes Knie, dann muss man die, den Fokus nicht unbedingt im Knie suchen, sondern vielleicht in mhm. den Mittelohr. Ähm, das so als Praxisbeispiel. Ähm, und demzufolge äh, ist das ein Riesenfeld, was es noch zu beackern gibt, aber was natürlich den Beruf, damit man das Ganze nicht auch jetzt aus unserer Sicht ständig im Autopiloten durchläuft, sehr, sehr attraktiv macht und eben facettenreich. Und so holt man natürlich auch wiederum auch nochmal das Optimale aus dem jeweiligen Kunden nochmal raus, weil wenn sich der Arzt oder die Ärztin oder die, oder die Therapeuten, alle, die letztendlich in diesem Bereich ähm, bedienen, äh, genau diese entscheidenden Fragen stellen und idealerweise auch Antworten liefern können und äh, auf äh, verschiedene neue Bereiche aufmerksam machen, dann sind auch am Ende des Tages die Sportler und Sportlerinnen sensibilisiert und auch alle anderen Kunden, um dann tatsächlich mehr auf sich zu achten und jemand, der nicht so oft Beschwerden hat, egal ob jetzt entzündlicher oder schmerztechnischer Art, der ist natürlich dann auch geistig fit.
1: Ich danke dir sehr für über eine Stunde Depressionen, ähm, Lösungen, Zusammenhänge, also zumindest erste Hinweise, wie wir vielleicht besser damit umgehen können oder ja kleine Denkanstöße, die vielleicht wirken. Ich finde sowas immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Input kriegt und am Ende des Tages, dann, warte mal, warte mal, ich muss das nochmal überlegen. Was hat er da gesagt? Ich höre da nochmal rein. Ah, also wenn Dinge erstmal nachwirken. Und ich glaube, wir haben so vielleicht hoffentlich so ein paar Anreize geben können, ähnlich wie bei der ersten Folge Empathie. Ich freue mich auf die nächste Folge schon, denn da geht es um das Thema Trauma, Sportverletzungen oder überhaupt, was löst so ein Trauma aus und wie kann man so ein Trauma ähm, überhaupt wieder hinkriegen, finde ich ein spannendes, spannendes Thema und ich glaube, dass es da einige gibt, auch gerade unter den Läufern und Läuferinnen und Läufern, die, die vielleicht das eine oder andere da auch schon erlebt haben und da bin ich sehr gespannt so ein bisschen auf den Orthopäden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch denjenigen, der dann auch den Blick für Menschen hat und ich dann vielleicht ein bisschen was dazu tun kann aus meiner Erfahrung raus und mit Menschen, mit denen ich gesprochen habe und was dazu passieren kann. Ich bin sehr gespannt, danke dir für den Moment und wünsche dir eine gute Woche und freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Das wünsche ich dir auch, vielen Dank und ich konnte vor allen Dingen meine alten und schlummernden Kenntnisse über alles im Wunderland nochmal auffrischen, also das ist auch immer ganz gut.
1: Perfekt, ich muss man gleich in den Spiegel gucken.
0: Unbedingt,
1: unbedingt. Für eine Woche, bis bald, ich freue mich. Bis bald, bis dann, Tschüss. tschüss.
0: Lauf dich frei. Ein Mental Health Podcast.
1: Und eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.